0: Ya comienza Ládralo, un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Por un
1: mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hola, muy buenas noches a todas las personas que se están conectando hoy a nuestro podcast ladralo Hoy es 30 de marzo del 2022 y les damos la bienvenida a este que es un podcast de Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Barberi y soy la directora de la Corporación Raya.
2: Hola a todos y a todas, yo soy Gabriel Chica, abogado de Raya, también muy contento de estar en este nuevo episodio de Ladra.
1: Bueno, y el día de hoy tenemos una invitada súper especial, ella ya nos ha acompañado en otras ocasiones y el día de hoy pues venimos a hablar de otro tema, ella es Andrea Padilla, congresista electa, <risa> que va a trabajar ahí en ese escenario político por los derechos de los animales. Bienvenida Andrea, es un placer tenerte en Ládralo.
0: Hola Juliana, hola Gabriel, qué rico estar otra vez con ustedes, nos vimos hace como año y medio, dos años, así que qué rico volver aquí a conversar.
1: Sí, pues eh, a todas las personas que se están conectando, eh, pues les ofrecemos disculpas por la tardanza que tuvimos, tuvimos un pequeño percance, pero ya pues todo está solucionado, muchísimas gracias por conectarse, recuerden darle like a este video, compartir y comentar, que a medida que vamos teniendo el programa, vamos a irle hacer, haciendo las preguntas a Andrea, y recuerden que eh, pronto podrán tener este programa disponible como podcast en Apple, en Google pop. Podcast, Apple Podcast, Spotify, ya también estamos en Amazon, entonces eh, estamos en muchas plataformas para que pues eh, estén atentos y no se pierdan ese programa y lo difundan, que la idea es, como siempre les decimos, que podamos construir la protección animal juntos y que esto sea una herramienta de aprendizaje para todos nosotros. Bueno, Andrea, eh, ya sabes que en nuestro programa siempre preguntamos cuáles son los hobbies de los invitados, ya nos contaste el, 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 la, la vez que estuviste como invitada antes, y la pregunta que iba a ser más es como toda esta carrera política y este último año que ha sido, pues estos últimos meses que han sido tan caóticos, ¿cómo ha cambiado como la cotidianidad, tus hobbies?
0: ¿Cómo ha sido? Uy, pues te nada, Juliana, porque no hay tiempo para nada. Es decir, esto, esto, estos dos años que estuve en el Consejo realmente fueron años, digamos, muy consagrados al trabajo de consejo, ¿no? de normas, preparar los debates, hacer las visitas a las entidades, eh, preparar las intervenciones, en fin, mil y mil cosas, atender comunidad, hacer las visitas a las alcaldías locales. Realmente yo, yo digo, yo no tengo un fin de semana, ni siquiera desde antes que venía haciendo el doctorado, yo no tengo fin de semana hace mucho tiempo y ahora en campaña, pues imagínate, esto ha sido una locura. Y extraño mucho pues, poder sencillamente sentarme un rato, a tomarme algo rico y leer un buen libro, nada rascarme la barriga, ver una buena película. No he podido visitar a, a mi papá, a mi mamá, que viven fuera de Bogotá. Llevo ya mucho tiempo sin verlos. Nos vimos el día de las elecciones, pero fue una cosa muy rápida. Y ahora estoy otra vez estrenándome en Hogar de Paso, que lo echaba mucho de menos. Llegó una familia de gatitos a casa hace una semana. Entonces estoy otra vez aquí niñando. Pero, pero serán por un poco tiempo porque también, digamos, no me he posesionado, pero ya estamos en el trabajo de organizar pues plan de trabajo, de revisar todos los contenidos para los, los proyectos de ley, haciendo reuniones entonces pues es un traje muy bravo.
1: Bueno, y de pronto has tenido algún chance o quieres recomendar algo para que las personas que están conectadas oigan o vean una película, un documental mm,
0: Caramba yo no sé, Juliana, realmente he estado tan desconectada que hace rato no tengo como ni la oportunidad de coger un buen libro. Estoy leyendo la historia de Mandela, me lo regalaron en diciembre. Eh, me ha parecido apasionante, a mí me encanta leer esas historias como de, de líderes, ¿no? Ver cómo sortearon momentos difíciles, cómo es que llegaron a encontrar su camino, cómo en algún momento dieron el salto finalmente a la política, en fin. Pero, pues, Tal vez eso, es como lo que estoy leyendo ahorita y me ha parecido fascinante, pero es que ni una berraca película he podido ver. Nada, 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 nada que, 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 que duerman y que aprovechen el tiempo libre que les queda para hacer cosas ricas.
2: Bueno, Andrea, sí, nos imaginamos que está haciendo, pues, como nos decían ahorita, también un descontrol todo esto y, y muchos cambios y bueno también creo que está chévere como aprovechar esos distintos momentos y dedicarlos para lo, para lo que están siendo cada vez y bueno empecemos un poco a hablar hoy de, de nuestro tema y de, de todo esto que se viene pero quisiéramos empezar preguntándote yo sinceramente dudo mucho que alguien hoy no sepa quién es Andrea Padilla pero que nos cuentes eh, ¿Quién es Andrea Padilla y cuándo comenzó a ser animalista?
0: Pues empecé, Gabriel, hace ya muchos años. Yo creo que como tantas personas que ingresamos en esto, ¿no? Un poco el contacto con el perro y el gato, que son pues los amigos que tenemos ahí al lado, los que vemos en la calle, digamos los más cercanos. Hace ya muchos años en el... Yo, diría, yo no diría que en el activismo. Yo empecé como en, el, como en una actividad de voluntariado dentro de la actividad de albergues, ¿no? Entonces iba pues a limpiar, ayudar a mimarlos, atender a los animales en la época como socia de la Asociación Defensora de Animales, eh, y luego me fui involucrando, estoy hablando de hace 20 años ya, me fui involucrando cada vez más, en esa época era muy fuerte el tema de los vehículos de tracción animal en Bogotá, eh, particularmente con la Asociación Defensora de Animales, que era como la entidad que los que los apoyaba, digamos, en medio de un profundo desconocimiento de todos, de la sociedad entera. Entonces era la, la sociedad que de alguna manera brindaba como paliativos a los caballos, ¿no? Sin ninguna mirada crítica todavía sobre el fenómeno. Y me fui también metiendo un poco más como en discursos y como en activismos un poco más internacionales, digamos, ver qué se estaba haciendo en otros países, cuáles eran como las reivindicaciones, el discurso, cómo así que que derechos de los animales, aboliciones, en, toda, en esa época ni siquiera se hablaba de especismo por ahí un poquito, pero era como muy tímida todavía la cosa. Y eh, ya, me, me, ya llegó un momento, yo creo que a todos nos ha pasado como que uno hay un, hay un punto de quiebre, ¿no? Que uno como que realmente está ahí por los laditos y ya hay un momento en el que uno se mete de cabeza por alguna situación, alguna vivencia. Yo, yo creo que es como un momento místico, ¿no? Como que algo hace clic. Y ya uno decide meter la cabeza en este mundo y así me ocurrió eh, y siempre explorando como muchos frentes, ¿no? El activismo, digamos, más, más eh, callejero de la protesta, de la denuncia, el performance, eh, en fin, ir a pararse al frente de la alcaldía y gritar y llevar la pancarta, etcétera hasta un poco más refinado, sentarse con los políticos que tanto odiamos sentarse con esos políticos presentarles una propuesta eh, amablemente, tocar las puertas de los medios de comunicación eh, también en la academia a mí me, me encanta estudiar y siempre, digamos antes de todo esto, he sido siempre profesora universitaria eh, de hecho estoy muy contenta porque mi, mi libro de doctorado va a salir ahorita en la Feria del Libro en Bogotá entonces también he estado corriendo con esa historia porque por estos días me mandaron ya el machote a hacerle la lectura. Bueno, una locura todo esto. Eh, entonces, hasta que finalmente llegó el momento Gabriel y Juliana en el que se nos puso de frente como, o más bien, fue como te un tema como existencial, ¿no? Como llevo tantos años en el activismo, me gusta, ha dado algunos frutos, estoy en la academia, pero pues realmente lo que uno puede hacer ahí enseñándole un grupo de 10, 20, yo tenía un grupo como de 25 estudiantes, pues es muy poco. Entonces dijimos, no, pues hagamos el intento de dar el salto al consejo, se dio la cosa, con un muy buen trabajo, y ahora, pues bueno, ya metida en este mundo de la política y cogiéndole cariño y cogiéndole gusto, realmente es un mundo bonito, muy provechoso, muy difícil, muy difícil, aquí uno conoce lo peor del ser humano, pero, pero eh, se puede hacer un, una política honesta y, y, y de causa.
2: Pero Andrea, hay, hay un paréntesis para que nos recuerdes el nombre del libro, para que las personas que están viendo esto aprovechen y, y, lo, y lo busquen.
0: Pues, bueno, va a salir en la Feria del Libro, la Feria del Libro de Bogotá, que va del 19 de abril al 2 de mayo, y el libro se va a llamar eh, Derecho Sintiente, los derechos de los animales en América Latina. Es una edición de la Universidad de los Andes, con siglo del hombre de editores, y básicamente pues es mi tesis de doctorado.
1: Uy Andrea, felicitaciones, qué, qué orgullo, yo creo que, que eso le pase a uno en la vida. ¿Qué Además, es un tema impresionante, pues, pues sobre todo sí. para los que trabajamos en esto, pero también para muchas otras personas que realmente se preguntan cuáles derechos y cuáles animales, cierto me parece súper bueno, yo te admiro, soy tu fan número uno. <risa>
2: Muchas
0: gracias Juliana, pues ojalá pueda seguir en algún momento en la, en la academia, a mí me encanta enseñar, me, me hace mucha falta leer, estudiar, tengo aquí un montón de libros he empezado que no he podido hojear hace ya mucho tiempo, estoy ahorita escribiendo precisamente un artículo para un manual que va a sacar la Universidad de Harvard sobre de, de derecho animal y tienen un componente de Latinoamérica, entonces me pidieron el capítulo Colombia, Así que este fin de semana estaré de cabeza escribiendo eso. Y ojalá, ojalá pueda, pueda seguir ahí estudiando. Yo creo que cuando uno deja de estudiar se empieza a volver muy bruto. Y no quiero que eso me pase.
2: Sí, yo uno sí, ahí como perdiendo como un en eso, sí.
1: Andrea. Mmm, bueno, primero saludo a Sandra Ibarra, que nos saluda desde Jamundí. Hola Sandra, bienvenida. Recuerden que pueden hacer sus preguntas ahí en los, en los chats de las diferentes redes donde estamos transmitiendo. Eh, Andrea, quisiera preguntarte, pues yo creo que la pregunta que se hace muchas personas es, bueno, primero, estabas en el Consejo, ¿por qué decidiste salirte? Sí, me oyen. Sí. ¿Por qué decidiste salirte del Consejo de Medellín, eh, de Bogotá? ¿Y cuál fue ese balance que, que tuviste? En tu, en tu participación.
0: Uh -huh. Sí, pues mira, Juliana, esa fue una decisión un poquito difícil porque yo sabía que mucha gente iba a reclamar cómo así que la elegimos para ser concejal eh, y por un periodo de cuatro años y nos deja como la mitad del camino, ¿no? Y es un reclamo justo. Eh, pero mi, mi compromiso es con la causa y esa causa no tiene fronteras. Yo, de hecho, como concejal de Bogotá, estuve siempre muy pendiente de temas de otras ciudades Haciendo incluso viajes y reuniones. Eh, y yo siento que estamos, Juliana y Gabriel, en un momento de transición política muy importante para el país. Yo siento que hay un enorme descontento, siento que hay, y eso lo vimos ahora en el Congreso, hubo una renovación importante, llegamos 60 senadores nuevos. Eh, digamos, más allá de si somos renovación o no, porque obviamente muchos se religen con los partidos tradicionales y son el primo de la vecina, de la mujer del mocho pero pues por lo menos son como nombres nuevos, no porque ya no son esos congresistas que vienen tres y cuatro periodos hubo una cierta renovación eh, pero sobre todo yo siento que la gente está como, como queriendo que en la política haya más causas eh, eso por lo menos lo vimos en el consejo en el consejo llegamos cuando yo entré 23 concejales nuevos, muchos con causas, causas ambientales de mujeres, en mi caso animalista, los biciusuarios en fin. Y siento que ese descontento generalizado que hay nos ponía como un, y el crecimiento que ha tenido nuestra causa, la de los derechos de los animales, como en un escenario de oportunidad muy interesante. Eh, hay, un, hay un dicho que a mí me gusta mucho y es que la liebre nos salta dos veces y yo creo que hay que saber leer esos momentos, esas ventanas de oportunidad y aprovecharlas, pues cuando se tiene un fin noble eh, entonces estábamos era la decisión de seguir en el consejo, los dos años que quedaban haciendo pues una labor, digamos continuando la labor que hay mucho por hacer, yo de hecho dejé en la mitad un acuerdo sobre pólvora y dejé dos radicados uno de alimentación vegana y otro de educación para la protección animal en colegios, quedaron ahí digamos, en la puerta de ser debatidos y es triste, ¿no? Obviamente hubo, hay concejales, amigos que heredaron estos proyectos y espero que los agenden, pero yo habría podido quedarme, sacarlos adelante, muy probablemente y seguir haciendo el control político, que por cierto pues, digamos, el eh, eh, consejo como vamos me destacó como la concejal más, más activa en el tema de control político eh, pero decidimos en equipo dar el salto aprovechando precisamente esa ventana de oportunidad y un poco tras las constataciones que hicimos en el ejercicio de la ruta animal. La ruta animal, tú sabes Juliana, pues nos ha llevado con, a, a viajar a varios municipios con el tema de esterilizaciones y la realidad, pues creo que a ti ya Gabriel no se los tengo que decir, es una realidad muy dolorosa la de los animales en Colombia eh, que, no estamos, pero, que no están pero ni en el 2% de lo que estamos en Bogotá. Aquí en Bogotá hay cosas, hay problemas, sí, pero ya hay muchas cosas andando, hay normas, hay institucionalidad, hay presupuesto, hay política pública, en fin, tenemos mucha cosa, pero uno va a otros municipios, madre mía, es que los animales se mueren ahí cruzando la calle bajo el rayo de sol llenos de hongos comidos por las moscas, o sea, es el abandono absoluto y yo no es que vaya a salvar eso, yo no voy a solucionar los problemas de los animales en el país, pero sí creo que que la constatación de que en Bogotá vamos más o menos bien, que en el resto del país, salvo Medellín, salvo Manizales, Cali, pues vamos, digamos, más o menos bien, pues la decisión fue dar ese salto a ver qué podemos aportarle a los animales en Colombia. Insisto, mi causa no es una causa de Bogotá, es una causa del país y me parece muy lamentable cuando me hacen ese reclamo, que es un reclamo tierno, de ay, ¿Y Bogotá qué? O sea, ¿nos vas a dejar huérfanos aquí en Bogotá? Pues no, obviamente yo vivo en Bogotá y mi ejercicio como senadora es de todo el país, por supuesto voy a tener el ojo muy puesto en Bogotá, pero pues permítanme que también intente hacer algo por los animales del resto de Colombia.
2: Listo, Andrea, y digamos, nos cuentas un montón de elementos ahí como muy positivos que tuviste en tu gestión en Bogotá, ¿cierto?, en, en términos de proyectos de acuerdo, de debates de control político, pero pues, digamos, ese es un balance que haces ahora después de, de todo este tiempo, pero que sin duda no fue un ejercicio fácil. ¿Qué sí. barreras hubo? ¿Qué complicaciones? ¿Cómo fue ese, ese asunto en Bogotá?
0: No, pues imagínate, Gabriel, es decir, una, una situación... Imagínate tú lo que pasó en Bogotá hace dos días, la bomba que pusieron en el calle y las situaciones que vivimos en Bogotá y en el país todos los días, ¿no? La gente que se muere de hambre, eh, la precarización laboral, el puente que se cayó, la bomba que pusieron en no sé dónde, la inflación y uno hablando de los animales. Es muy berraco. Es decir, hay gente que realmente se ofende. te jodiendo por el perro y por el gato y por el caballo, cuando aquí hay niños que aparecen tirados en la basura, y es cierto. Entonces, realmente la, la, el mayor obstáculo no solamente es un obstáculo mental, digamos, de, de franquear esas barreras mentales, esos hábitos enquistados que tenemos, no solamente los colombianos, sino en general los seres humanos eh, frente a la protección de los animales, ¿no? La idea... Eh, que a veces parece inamovible que los animales están en este planeta es para explotarlos, y usarlos y aprovecharlos y explotarlos, y etcétera Entonces es muy difícil, digamos, romper esos esquemas mentales, digamos, tan, tan fijos, pero también es muy duro competir, digamos, en, en la agenda eh, por un espacio para los animales cuando lo que viven tantos seres humanos en este país realmente son realidades muy, muy tenaces. Entonces, eh, lograr esos espacios en la agenda, en la agenda de los medios de comunicación, porque mucha buena parte del ejercicio realmente lograr penetrar los medios de comunicación, a veces lo que no está en la agenda de los medios no entra en la agenda del Consejo y no entra en la agenda de las corporaciones públicas. Entonces, lograr un pedacito, rasguñar 15 segundos, es durísimo. Eh, todo el tiempo está uno como en ese desafío de generar noticia. ¿Mm? de hacer noticia con los animales, de que un hecho que, que... yo me recuerdo una concejal, por ejemplo, eh, que no es la más amiga de este tema, de hecho lo detesta, un día que una perrita fue arrollada por un taxi, eh, un video espantoso que afortunadamente se circuló mucho por las redes sociales, ella decía, es que aquí les duele más que maten a un perro, que maten a ella, su causa son las violencias contra las mujeres, que las mujeres que cada no sé cuántos minutos están siendo golpeadas por sus maridos. Eh, y todavía tenemos esa lógica, ¿no? Es como si preocuparnos por una causa implicara despreocuparnos por otras causas. Entonces, es muy difícil pelear un pedacito en los medios por ese celo y pelear un pedacito en las discusiones, en los debates políticos que se dan en el Consejo es muy difícil yo logré tener un debate de control político no logré tener más porque todo el tiempo estaba el COVID la reactivación económica son los temas que están demandando los medios de comunicación, entonces lo más duro es lograr espacio en la agenda de medios en la agenda política y por supuesto tener todo el tiempo mucho cuero porque todavía hay mucho pendejo mucho político pendejo que, que se burla del tema, que no le ve la importancia que se cree súper chistosín no, eh, frente a este tema, entonces pues hay que defenderlo con mucha gallardía. Yo creo que eh, digamos cualquier persona que defienda una causa tiene que defenderla con mucha gallardía y por eso detesto el tema de los peluditos y los animalitos y las mascoticas. No, yo siempre reivindico ese tema del lenguaje porque son, son seres vivos que sienten y merecen toda la dignidad desde el mismo lenguaje.
1: Yo también pienso exactamente igual para mí Gabriel puede dar fe de lo que me produce cuando se habla del animal como el peludito No es necesario, o sea, no, no sé hay, hay algo que me genera mucho, mucho excusor de esa, de esa expresión o de esa forma de denominar a los perros y a los gatos Bueno, nos saluda Camila, hola Camila, mucho gusto, gracias por estar aquí en el programa eh, Otra pregunta que se hace mucho la gente es ¿Cuáles son tus planes en el Congreso? ¿Qué, ¿Qué es lo que estás buscando lograr desde ahí? Pues obviamente tienes algo pues muy concreto, no, tú no eres ninguna persona que está improvisando, que tienes un equipo de trabajo súper juicioso, que tienen ya unas cosas muy definidas, y nos gustaría que compartieras un poquito más de eso.
0: Pues mira, ahora Juliana, estamos organizando muchas cosas, digamos, logísticas, el equipo, eh, planeando un poco cómo nos vamos a organizar porque no solamente, mi trabajo tiene que tener cuatro patas, que son absolutas, sin una de esas patas se nos cae la mesa. Una pata es lo legislativo, tenemos que sacar adelante algunos proyectos de ley, vamos a ver qué tanta suerte tenemos, en qué comisión nos toca, cómo se conforman las comisiones, cómo termina todo este tema del escrutinio, hoy el pacto histórico ganó una curul, el Partido Liberal perdió una curul, y esto va a seguir pasando. Entonces, hay que ver finalmente cómo queda configurado este muñeco. Entonces, lo legislativo, por supuesto, es la tarea central, sacar adelante lo que más podamos en términos normativos. Dos, el control político. Ese va a ser otro, otra gran tarea. Yo no tengo realmente mucha expectativa frente al control político que se haga en el recinto, digamos, el control político, por, el control político en, el, en el escenario del debate y de, la, de convocar a la entidad para que rinda descargos, ¿no? Yo creo que va a tocar hacer mucho control político como el que ya hacía en el, en el Consejo, porque la oportunidad de tener un debate es muy limitada, ¿no? Son 280 y punta de congresistas, cada uno presentando un chorrero de proposiciones, de aquí a que agenden, le agenden a uno una, eso es una eternidad. Entonces, va a tener que ser el control político de llamar al alcalde, de llamar al gobernador, de ir al centro de bienestar, ¿no? Mucho viaje, mucha, mucha gestión. Tres, gestión. Toca hacer, digamos, todo el trabajo de plan de desarrollo, por supuesto, digamos, hay que hacer una gestión política, pero también hay que hacer mucha gestión con, digamos, eh, gobiernos departamentales y municipales, particularmente en los temas en el momento de planes de desarrollo. Ese va a ser un momento muy intenso de enorme trabajo. Y cuarto, la participación. Tenemos que mantener, digamos, yo sí creo mucho en la participación, pero creo en la participación organizada, estructurada, la participitis la detesto y le huyo, me, 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 me aburre terriblemente. Y creo que hay que organizar muy bien la participación porque en todo el país hay colectivos, proteccionistas, activistas, organizaciones muy pilas que trabajan distintos, distintos frentes que tienen fortalezas, que tienen saberes, haceres ¿no? empíricos, y yo creo que todo eso hay que organizarlo y, y, y de alguna manera encauzarlo. ¿Con qué propósitos? Con que las organizaciones locales sean las principales aliadas en el control político, son las que saben qué está pasando en los municipios. Se están robando la plata. La plata de los animales las están gastando, como ocurrió en algún momento en Santa Marta, para comprar lápices. Eh, el centro de bienestar hecha, está hecho un desastre. Eh, los vehículos de tracción animal se eh, están, hoy por ejemplo me entrevistó un periodista de Arauca, me dijo es que la plata de la sustitución se la están robando. Entonces las organizaciones son las que primero pueden generar esa alerta y en segundo lugar para todo el momento de planes de desarrollo. Entonces digamos nuestro reto es como poder organizar con un equipo de trabajo muy limitado, somos ocho personas, poder organizar ese monstruo de trabajo. Eh, y eso lo hacemos desde Bogotá, pues no puede. Necesitamos todos los aliados en los municipios que realmente pues, sean como nuestro brazo allá en los municipios. Eh, y lo que sigue, pues es, por supuesto, ya empezar a entrar a toda marcha. Estamos trabajando ahorita ya en seis proyectos de ley que vamos a radicar el 20 de julio. Eh, y bueno, será un trabajo de empezar a hacer lobby por esos proyectos de ley, llegar a ser amigos, llegar a buscar aliados. Estoy en mora de reunirme con eh, personas de otros partidos, ya estoy pidiendo citas. Yo, Julián aunque sea de un partido, me voy a agentar aquí a hablar con todo el mundo. De otra manera no va a ser posible. Y lo mismo en presidencia. Por supuesto, yo en este momento estoy con la campaña del candidato de mi partido, pues porque es un tema de disciplina de partido. Eh, pero por supuesto, llegue el que llegue, espero que llegue Fajardo, pero llegue el que llegue, pues, con el que sea, hay que sentarse a hablar. Entonces, vendrá mucho trabajo de lobby, mucho trabajo de discusión con los eh, medios de comunicación y de organización para la participación, nos toca organizar realmente un monstruo de trabajo.
2: Sí, yo creo que, digamos, atender ese montón de, de asuntos, pues, realmente es el reto y que bueno para otros políticos podrá ser mucho más tranquilo porque lo que les mueven son unos intereses de índole político y bueno mantenerse en sus cargos pero pues finalmente cuando a uno lo mueve una causa pues está ahí la demanda todo el tiempo y, y como ese interés por hacer las cosas uh -huh. y bueno nos hablabas de digamos de esos elementos que van a estar ahí presentes como esas partes del trabajo eh, y ahorita nos hablabas de algunas preocupaciones, de esas más grandes como complejidades que sufren los animales en muchos territorios, de ese abandono absoluto del Estado. Eh, quisiera que nos adelantaras un poquito de cuáles son esos temas que más te preocupan, cuáles son esos temas que piensas destacar eh, en el Congreso de la República y que dices, bueno, esto para mí es una prioridad en materia de protección animal en Colombia.
0: Uy, Gabriel, es que, Dios, son tantos temas, pero mira, vamos, eh, los proyectos que vamos a, ay, no lo tengo aquí a la mano, pero los proyectos que vamos a radicar de entrada, que eso habla un poco como de las urgencias, de las prioridades, son el de barcos de la muerte, el de la prohibición de exportación de animales vivos, eso es, a mí se me convirtió esa vaina en una obsesión. Yo desde que supe que eso existía, dije, yo no, no me muero sin ver esto erradicado o sea, yo creo que hay que insistir con todo lo que podamos para sacar eso adelante que va a ser una pelea durísima imagínense ustedes cuál y quiénes son nuestros enemigos es decir, la, la señora de cambio de, del centro democrático, allá está está muy fortalecida, tiene muchos votos y pues es la esposa de quien es esposa entonces, y tienen una bancada que si es cierto se debe, perdieron seis curules, pues allá siguen muy fuertes, ¿no? Entonces esa para mí es una obsesión el tema de barcos de la muerte. Eh, vamos también a radicar el proyecto de ley de apoyo a fundaciones y hogares de paso. Eso también es otra obsesión, eh, porque creo que en la medida en que quienes hoy hacen esa tarea que debería estar en cabeza del estado, pero que nunca lo ha estado, que es la de rescatar, recuperar, proteger, dar en adopción a esos huérfanos del Estado, absolutamente indefensos, en la medida en que ellas tengan un cierto apoyo, un cierto reconocimiento eh, vamos a poder un poco, digamos, alivianar esa angustia todos los días ¿Mm? que todos vivimos la angustia de la comida, la angustia de la esterilización, la angustia de la cirugía la angustia de que me van a desalojar esta semana he sabido de tres desalojos Río Negro eh, Puerto Colombia Atlántico y otro creo que es en Neiva y es la constante entonces yo creo que en la medida en que logremos de alguna manera poner un cierto alivio en esta actividad vamos como a poder es como cuando, el niño, como cuando una persona tiene hambre, hay que alimentarla luego pensamos en la educación luego pensamos en otras cosas pero como que en la medida en que logremos un poco como decantar esa angustia existencial y vital de supervivencia, pues de todos los días, vamos a poder como atender otros temas. Vamos a presentar el proyecto de ley de prohibición de espectáculos crueles con animales, que va a ser otra pelea campeona. Imagínense ustedes: coleo, peleas de gallos, corridas de toros, etcétera Vamos a presentar el proyecto de ley de transición de zoológicos a. Estamos un poco mirando el tema, parque, a propósito de la visita a Juliana que hicimos a Medellín. Parques de conservación, santuarios, estamos un poco viendo cómo sería eso. Hace precisamente, ayer en la mañana me reuní con, eh, un, con la, un, el equipo de bosques del Ministerio de Ambiente para hablar del tema de popótamos y les dije que los iba a buscar para precisamente trabajar en ese proyecto de ley de transición. Vamos a presentar el proyecto de, re, de ley de reforma de la ley 1774, que creo que también es absolutamente urgente. Eh, y. No recuerdo cuál otro vamos a presentar. Pero, digamos, todos los temas son, son prioritarios. Es que los animales han estado tan huérfanos en el país que todos sus problemas se han acumulado. Entonces ya no es un tema de mínimo bienestar, es un tema de supervivencia. Los animales se mueren en la calle. Los animales se mueren, eh, digamos, golpeados a la vista de todo el mundo a las 11 de la mañana. Entonces son problemas, digamos, profundamente difíciles de abordar, profundamente enquistados en la sociedad, históricamente desatendidos, sobre los cuales confluyen una multiplicidad de argumentos en contra. Que el derecho al trabajo, que el derecho a la libertad artística, que el derecho a la libre empresa, infinidad de libertades individuales y los animales nunca, los animales, digamos, no tienen con qué entrar a competir frente a esa enorme cantidad de derechos que siempre se invocan. Entonces, yo creo que lo que logremos avanzar va a ser importante y viene un reto enorme, que es el control político a la Política Nacional de Protección Animal. En eh, mayo, en principio, a finales de mayo, por orden judicial, tiene que estar lista esa política nacional. Yo no tengo mucha expectativa, les confieso. Yo creo que van a salir con un chorro de babas. Entonces, también, esa es otra gran tarea que vamos a tener que, que abordar.
1: Bueno, eh, tenemos a varias personas en el chat, un saludo a Adela, que da, dice que le da mucho gusto que haya personas que le ayuden a los animales, y eh, nos saludan también Iván González Garzón y Paula, Iván particularmente tiene una pregunta muy interesante que dice, eh, ¿no será más estratégico dejar el PL de barcos de la muerte para después y así evitar conseguir tantos enemigos que puedan torpedear los otros?
0: Yo lo que creo, Iván, qué buena pregunta. Yo lo que creo es que este es un proyecto que va a ser constantemente archivado. Entonces, un poco lo que vamos a buscar es que esté en el debate. Empezar a poner a los medios a hablar de este proyecto. Buscar, por ejemplo, que haya una audiencia pública. Eh, ponerlo, ponerlo a sonar. Yo creo que es importante. Y el hecho de que lo radiquemos como un proyecto prioritario yo creo que va a dar de qué hablar, ¿no? De alguna manera es entrar pisando fuerte. Uno dice cuatro años son un montón de tiempo, realmente no es nada, porque el Congreso es muy vago y entonces es muy, son muy, muy pocos los meses que sesionan, eh, siempre están aplazando sesiones, eh, entonces realmente la oportunidad de agendamiento es limitadísima. Entonces yo creo que tenemos que ponerlo a, a sonar y ponerlo a debatir eh, para que en algún momento, pues, digamos, de alguna manera intentar arrinconar a la comisión que lo tenga para que lo agende. Ya que lo agende, va a ser un triunfo. Ya que por lo menos pueda tener un debate en comisión, va a ser una ganancia. El año pasado llegó finalmente Agenda eh, y esto es un vergajo del Centro Democrático se atravesó ese día y pidió ese mismo día una audiencia pública. O sea, el mismo día en el que se debatía, dijo el señor, no, hagamos una audiencia pública porque esto necesita no sé qué cosas. eso es la manera más olímpica de hundir un proyecto, ¿no? Eso es como, eso es como la, la cabrita que sube la montaña, ¿no? Y cuando sube la montaña, pues ni siquiera la dejan subir al plano, sino que se tiene que devolver. Entonces, eh, yo creo que nos toca ponerlo a sonar de entrada.
2: Bueno, yo creo que ahí. Hay... Irás como construyendo esas estrategias, ¿cierto? Y, y digamos eso que mencionas de esa relación con los medios de comunicación y cómo, cómo finalmente este tema que, digamos, por distintos actores se ha ido también posicionando como un tema urgente en, en el tema de, pues de la protección animal en Colombia, pues que desde el Congreso empiece a tener esa fuerza y que, que siga, digamos, como invadiendo todos los espacios hasta que se nos haga urgente y se nos haga necesario de verdad afrontarlo. Entonces, eh, bueno, ahí, ahí creo que ver interesante la respuesta a Iván. Mm, ahorita, Andrea, mencionabas que dentro de esas ideas que tienes está la de una reforma a la ley 1774 eh, y quisiéramos preguntarte ¿Cuáles son las ideas? Eh, digamos, ¿cuál sería ese enfoque o qué se piensa con esta reforma?
0: Bueno, el, la reforma nos parece absolutamente urgente porque tiene muchos problemas. La ley 1774, pues en su momento, digamos, fue muy importante. Eh, de alguna manera como que recogió un sentimiento ciudadano como de orfandad normativa y de profunda desactualización lo que teníamos, era un estatuto incluso anterior a la Constitución, obsoleto en su terminología, absolutamente irrisorio en las multas, desactualizado en el procedimiento. Entonces fue importante, digamos, fue un avance, pero que yo hoy considero ha sido un avance, digamos, un poco más simbólico, ¿no? Fue como una reivindicación. Pero, 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 ha, teni pero ha tenido problemas, básicamente, hay un problema procedimental que tiene esta ley y es que nunca derogó la ley 84 del 89. La modificó, pero no la derogó. Y esto dio, dio paso a varios problemas, digamos, porque mantuvo vigente una ley desactualizada que no estaba acorde con los avances jurídicos y sociales en materia de protección animal. Entonces, por una parte, por ejemplo, dejó, dejó vigente, perdón, el instituto enredada, dejó vigente un procedimiento sancionatorio administrativo que hoy es imposible de aplicar porque eh, la ley, digamos, lo equipara a un procedimiento penal y hoy en día los inspectores de policía no tienen competencia para llevar procesos penales. Entonces, eso hay que actualizarlo. Eh, y al dejar vigente este procedimiento, lo que hizo la ley fue crear un choque normativo con el Código de Policía. Hoy colisionan tres normas. El Código la, el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, Ley del 89, tiene las conductas. La Ley 1774 tiene el eh, procedimiento. Y el Código de Policía tiene las multas. Entonces, los inspectores de policía a veces no saben cuál de las, de las normas aplicar y eso genera unas situaciones tan dramáticas como la que vivimos en el centro, en la Unidad de Cuidado Animal, en Bogotá, donde hay más de 200 animales, bueno, ayer estuve y me, ya me contaron que se está desatorando un poco eso, pero hay animales que llevan dos años, como si fueran, pues, unos delincuentes, que ya es una revictimización, esperando que se resuelva su situación jurídica y que, digamos, salga la resolución que permita que entren al programa de adopción. Están como en un limbo porque los inspectores no saben muy bien qué norma aplicar. Eh, otro problema... <coughs> dejó vigentes disposiciones pues, que autorizan explotación y vigencia a los animales. Entonces mantuvo vigente el artículo séptimo de la ley 84 del 89 con un pecadito. Y es que ya en el momento de expedición de esta ley de la 1774 ya existía la sentencia del 2010 de la Corte, donde decía que había un déficit de protección normativa por la protección excesiva a manifestaciones culturales crueles con animales y que era deber del legislador subsanar ese déficit. Y, sin embargo, la ley 1774 reiteró, digamos, esta, esta excepción. Yo entiendo que ahí había un planteamiento estratégico y era un poco sacar adelante la ley, digamos, el tema del delito, pero me parece que el costo que se pagó fue muy alto. Eh, Tiene otro gran problema la ley 1774, y es que no actualizó los comportamientos que son considerados maltrato animal. Por eso, hoy los inspectores de policía en general se niegan a sancionar conductas crueles si no hay evidencia visible del maltrato. Por ejemplo, no sancionan el maltrato emocional. Aquí tuvimos un caso de un perrito que fue muy sonado que eh, se aprehendió y el inspector ordenó la devolución porque no vio indicios de maltrato. Al perrito, el, el canalla, lo cogía cachetadas, le pegaban la cara bofetadas y le decía cosas horrorosas. Eso es maltrato emocional. Pero el inspector se negó a sancionar ese maltrato. Eh, no se introdujo, otro problema de la ley 1774, no se creó la figura de la aprehensión definitiva, ¿no? solamente la de la aprehensión material preventiva. Y esto es un problema, ¿no? porque actualmente digamos, no es claro cuál es la herramienta jurídica que se debe usar eh, para lograr finalmente la prevención definitiva, entre otros problemas. No hay claridad de competencias, entonces lo que estamos proponiendo pues es una reforma que básicamente subsane estos problemas, empezando por derogar la ley 84 del 89, actualizar el procedimiento sancionatorio, eh, derogar las disposiciones de las leyes que autorizan la explotación y la violencia contra animales, actualizar los comportamientos considerados contrarios eh, o como maltrato animal eh, crear la facultad para aprender y retener definitivamente a los animales, hay que yo creo que hay que aumentar las penas para delitos más graves por lo menos hasta cuatro años, porque hoy son solo tres años y pues es excarcelable entonces yo creo que hay que aumentar para los casos más graves y crear las figuras alternativas yo soy muy amiga de la justicia alternativa yo creo que hay que introducir sanciones alternativas, Um, yo creo que hay que el tema de las multas, por ejemplo que, se, que en principio deberían eh, esas multas deberían destinarse a programas de protección animal, eso no pasa hoy entre otras cosas porque las entidades que tienen competencia no tienen en Bogotá, por ejemplo, el Instituto de Protección Animal no tiene tesorería entonces esas multas entran a la Secretaría de Hacienda y pues ahí entran a la bolsa común con mil cosas entonces hay muchos temas que reformar y pues en eso ya estamos trabajando por supuesto nos vamos a reunir con abogados y con digamos con, con muchas personas especialistas para pasar un proyecto robusto mm,
1: Hablando pues ahí como en lo que estuviste mencionando sobre el tema de las sanciones y las penas alternativas que muchas personas pues me gustaría que explicaras, las sanciones alternativas me gustaría que explicaras un poco pues como eh, a qué te estás refiriendo también es cierto que la mayoría de los, las personas que nos dedicamos a la protección de los animales siempre exigen es más, más aumento de penas, más sanciones, más aumento de penas, entonces eh, pues esa, esa, esa exigencia o ese deseo que pues, muchas personas tienen, ¿qué tan posible es, qué tan eficaz podría ser en este aspecto y qué opinas tú de eso?
0: Yo creo, Juliana, eh, digamos, eso que se conoce comúnmente como el populismo punitivo, yo creo que ahí hay, hoy hay muchos argumentos para oponerse, digamos, como a esa política punitivista carcelaria. El sistema carcelario está absolutamente mandado a recoger, está en crisis, no hay cárceles, no se cumple la función de la pena, eh, en fin. Y en general hay mucha oposición en la política criminal a crear más delitos, digamos, eh, crear el delito contra la, la vida y la integridad física y emocional de los animales. Sin duda fue la gran ganancia de la 1774, muy bien por eso, eh, pero crear cualquier nuevo delito o endurecer penas va a generar, va a tener de entrada eh, un concepto negativo en el gobierno nacional. Entonces, no va a ser posible, digamos, hacer un aumento de penas eh, y que los temas que hoy, por ejemplo, son contravencionales pasen a ser penales. Eso no va a pasar. Entonces, tenemos un poco que escoger entre quedarnos con esta sensación que no es sensación con esta realidad de impunidad o buscar caminos alternativos. Yo, personalmente, soy de la línea, más bien, de que lo que existe se cumpla. Porque hoy tenemos una, una, una tremenda impunidad policiva, digamos, poli, policiva y administrativa, porque ni siquiera Juliana está operando lo contravencional. Es decir, en los municipios no hay inspectores de policía que hagan cumplir la ley 1774, permanentemente le sacan el quite, no se cobran las multas, no pasa absolutamente nada. Y lo que nos invade constantemente es una sensación de impunidad, de frustración, de rabia, que lleva muchas veces, y no lo juzgo, a tomarse la justicia a mano propia. Eh, que a veces incluso yo recomiendo. Me dicen, bueno, sé que el perro, el vecino, el gato lo están torturando, ¿qué hago? Y a ver si se lo puede llevar. Y lo digo, y no me da pena, y lo sostengo. ¿no? Creo que es legítimo hacer el rescate y esas vías de hecho. Es decir, creo que hay que salvar al, a la víctima. Y punto. Entonces, yo creo que lo que, un poco la línea en este caso es, yo creo que sí hay que buscar el endurecimiento de penas, que lo que hoy son tres años máximo de prisión, pase a ser cuatro, para los casos más graves, que los tenemos mucho y casi a diario, tristemente, en Colombia, para esos casos, digamos, de una crueldad extrema. Yo creo que hay que aumentar. Pero dos, yo creo que hay que crear unas sanciones alternativas para esos casos que son penales, pero que no van a tener prisión porque son menores a tres años. Esas sanciones alternativas pueden ser, por ejemplo, la prestación de servicios comunitarios, el pago en especie. O sea, yo creo que una persona que comete un acto de crueldad contra un animal es mejor que tenga que, digamos, estar un año yendo a la entidad del municipio que alberga los animales a bañarlos a limpiar la caca, eh, hacer, por supuesto, actividades supervisadas, que tenga que llevar quincenalmente un bulto de comida, como ya ha habido sanciones en este sentido en otros países. Yo creo que es mucho más, digamos, edificante para la sociedad que se habiliten esos caminos, esas terceras vías alternativas en, en, pues, digamos, de sanciones. Eh, tercero, yo creo que tenemos que buscar que lo contravencional, lo policivo-administrativo realmente se cumpla. Y eso implica, eh, inspectores de, eso implica inspectores de policía capacitados, alcaldes eh, capacitados y responsables frente a sus competencias normativas. Eh, yo creo que tenemos que buscar agilizar canales de denuncia. Entonces yo creo que es un poco el desafío es modificar la ley para subsanar esos problemas que hoy nos están causando impunidad, nos están causando inoperancia. Uno. Dos. El endurecimiento de las sanciones para los casos más graves. Tres. Que haya realmente las sanciones alternativas. Cuatro. Que haya realmente un cumplimiento en lo policivo y administrativo que es de competencia de los municipios. Y cinco. Que haya unas, unos canales ágiles de denuncia que hoy realmente no existen. Somos Corporación Raya
2: Queremos saludar a Jessica Melo que nos está mandando unos saludos a Marta Barberi, Jessica te dice que te envió un caluroso saludo y bueno que agradece mucho estos espacios eh, y bueno tenemos por acá digamos otras preguntas que están eh, referentes a este tema de las sanciones y que eh, vamos a ver si, si podemos profundizar un poquito eh, frente a ello. Pero antes quisiera volver a algo que decías ahorita al principio y es que hay algunas de esas labores más fuertes que tienes que están orientadas a la gestión, al conversar con otras personas y bueno, que ya estás trabajando en eso. Entonces, Quisiera también que nos contaras si ya has identificado algunas personas que pueden ser aliadas en esta lucha. Que dices, bueno, vamos a estar trabajando por los animales. Además, porque parte de la idea de este programa, Ladralo ahorita, es que nosotros podamos tener más personas invitadas y que podamos fortalecer y que este espacio sea también de divulgación de todas esas otras propuestas que hay en materia de protección a animales.
0: Súper. Okay. Pues mira, Gabriel, estamos haciendo realmente ese, 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 ¿cómo lo podría decir uno? Como ese, el, bueno, ese muñeco de aliados y de y detractores eh, confesos, ¿no? Eh, yo creo que vamos a poder tener aliados en todos los partidos. Yo creo que hay, hay gente buena en todos los partidos. El problema es la disciplina. Hay partidos que son muy disciplinados para oponerse a ciertos temas. Yo creo que en general los temas que queremos o el tema fuerte, bueno, dos temas de ganadería que queremos trabajar que es el de barcos de la muerte y el de eliminación de jaulas, eh, van a tener mucha resistencia, particularmente en sectores de derecha pero yo creo que también va a haber oposición en sectores de izquierda un poco por ese discurso de que no podemos, eh, tantas familias que viven de esta actividad no, eh, entonces yo creo que ahí vamos a tener muchas dificultades, pero vamos a tener amigos en todos los sectores. Yo, digamos, eh, por ejemplo, una persona con la que estoy en mora de hablar en estos días es con David Luna, que es ahorita la cabeza de cambio radical, digamos, en el Senado. Eh, tengo pendiente que es una persona con la que ya además he tenido contacto desde mucho tiempo atrás con el tema de vehículos de tracción animal. Eh, estoy pendiente también de esa conversación con Efraín Cepeda, que es una cabeza fuerte dentro del Partido Conservador, particularmente de la costa. Que hay allá allá en la costa, ustedes saben, ese sí es un, un hueso, bueno, no hablemos de hueso duro de roer porque aquí somos veganos, hablemos de. Realmente es un, un, digamos un sector muy, como culturalmente muy complejo, ¿no? La costa. Eh, hay también personas en el Partido Liberal en fin, hay amigos en todos los sectores eh, entonces un, un poco lo que podríamos llamar es como el amigograma ¿no? tenemos que identificar quiénes son esos posibles aliados sabiendo que en todo caso va a haber resistencias de partido digan de plano, mire aquí el partido no puede acompañar por esta y esta razón eso va a pasar sin duda en el Centro Democrático en el Centro Democrático hay gente chévere, yo no lo dudo en absoluto, hay gente chévere, y gente muy juiciosa y muy trabajadora, pero pues tienen un jefe natural, y muy seguramente esa jefatura natural va a implicar una oposición férrea a esos temas de ganadería, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, bueno, vamos a ir viendo. Yo, yo, afortunadamente, Gabriel y Juliana, digamos, yo estoy en la política un poco por accidente, porque porque estoy en una causa y esa causa fue como que, venga mamita, suba su responsabilidad y como que me empujó allá, eh, pero no, no soy esa pali política de ideologías y la defensa del partido y las banderas, no soy eso. Entonces eso me permite tomarme con cierta tranquilidad esas discusiones partidistas que son como tan densas y gener generan como tantos muros, ¿no?, entonces, un poco lo que yo hice en el consejo y que lo voy a replicar aquí es intentar, ¿no?, como un pescadito, de alguna manera irme metiendo por esos recovecos y logrando aliados. Yo tengo claro que la única manera de sacar adelante estas agendas es con aliados. De otra manera, pues va a ser absolutamente imposible, numéricamente imposible.
1: Ládralo. Bueno, Andrea, tenemos otras preguntas en, en el chat. Eh, bueno, la primera la hace de Paula. Es posible que en la parte de educación a rescatistas, el, que en la parte de educación a rescatistas para que hagan adecuados procesos de adopción, a veces todo lo que invierten en el rescate y gasto se pierde porque no hacen adopciones adecuadas. Uh -huh. eh, dice Iván también dice ¿Cómo ves la necesidad de un diagnóstico nacional o municipal sobre implementación de normas, por ejemplo, inspección de policía, plan de ordenamiento que incluyen animales, juntas defensoras, mecanismos de denuncia, etcétera? Eh, también nos saluda Abelardo Antitaurino, Adel, Abelardo Antitaurino dice vamos con, con, vamos con toda Andreita, no más Marcos de la Muerte. Eh, tienes aquí una invitación de la veeduría CEPAC, dice saludos desde Cota Cundinamarca. Invitamos a la senadora que nos pueda acompañar mañana a la rendición de cuentas del departamento para tomar decisiones claves e importantes para el 2022. También nos saluda Nubia. Y Garzón Salinas, de ser nubia, no sé, Garzón Salinas. Andrea, fortalecer en los de la cultura por el respeto a los demás seres sintientes. Y Catalina Yepens, hola Cata, nos saluda, qué gran espacio, un saludo.
0: Super. Primero, a Tatiana, Tatiana de la Veduría. Claro que sí, voy a, ahora te busco para que me cuentes un poco lo de mañana. Iván, ese diagnóstico es fundamental, de hecho, fíjate que tenemos una tarea también grandota que hacer que es levantar datos en, en general en los temas de protección animal la, la ausencia de datos es, es realmente una talanquera no hay cifras no y necesitamos empezar a saber cuál es la situación por municipio dónde todavía hay vehículos de tracción animal dónde hay tracción turística eh, dónde hay política pública eh, dónde hay en los planes de desarrollo algún presupuesto reservado donde hay centros de bienestar, donde hay zoológicos, en fin, tenemos que empezar a levantar dónde hay centros KBRs y CAF, dónde están esos, esos centros, esos, esas instalaciones. Entonces, tenemos que empezar a mapear la situación de los animales en el país. Eh, y es bueno que empecemos de una vez, porque toda esa información va a ser muy necesaria para el momento de la discusión de Plan Nacional de Desarrollo para articularla además cuando llegue la Política Nacional de Protección Animal y para todo ese trabajo de gestión que queremos hacer. Hay municipios que tienen una platica, poquita, para los animales, pero pues hay que ver esos 100 pesitos cómo se están utilizando, porque hay municipios que tienen esos 100 pesitos y los están gastando en camisetas y en gorras, y pues eso es muy bonito si hubiera mucha plata, pero lo que hay es muy poquito, entonces es mejor que esos 100 pesitos vayan directamente a la esterilización o, en fin, a lo que se necesita. Entonces, esa información la tenemos que levantar y, pues, por lo demás, fueron unos saludos muy lindos que devuelvo. Eh, y el tema de educación para la protección animal va a ser muy importante. Ese es uno de los temas, Juliana y Gabriel, que, que, que vamos a... Bueno, digamos, tenemos un poco también la idea de que todos estos proyectos de ley que vamos a presentar los podamos primero hacer públicos. Queremos, digamos, pasar, que pasen como por la lectura de la gente que tiene algún interés en estos temas y nos puedan retroalimentar. Por ejemplo, en la ley, el proyecto de ley de apoyo a fundaciones y hogares de paso, eh, pues nosotros tenemos una mirada y yo como hogar de paso, digamos, tengo un conocimiento y como amiga de tantas rescatistas tengo un conocimiento pero se me pueden escapar mil cosas y al equipo. Entonces la idea es poder colgar estos proyectos, que la gente, que haya una semana, dos semanas de lectura, de comentarios, y poder alimentarlos, entonces la idea es hacer esto con todos los proyectos, igual haremos con el de educación.
2: Bueno Andrea, con esa respuesta creo que podemos ir terminando este programa, muchas gracias por, por estar en este espacio, es siempre un gusto recibirte, conversar con vos, creo que como lo habíamos dicho en otro momento si uno va a hablar con Andrea Padilla de Protección Animal necesita un montón de tiempo porque es mucha la experiencia, el conocimiento y también la pasión y la dedicación, entonces un gusto siempre escucharte y para el Ladralo es un gusto, un gusto también siempre tener esas posturas tuyas en otro momento como activista, como concejala y ahora como senadora, que sin duda... Eh, tenemos toda la confianza puesta en que por lo menos la gestión de tu parte, sabemos todo lo que explica ese espacio tan terrible, eh, pero que de tu parte estará toda la dedicación y toda la fortaleza y toda la pasión para la protección de los animales. Eh, no sé si quisieras enviarle un último mensaje a las personas que seguro van a estar haciendo seguimiento a toda tu gestión y a todo tu trabajo en el Congreso y bueno, con eso terminaríamos.
0: No, Gabriel, primero agradecerles, segundo pedirles que me inviten el segundo semestre, cuando yo llevemos un poquito a ver cómo nos está yendo, me parece chévere poder como contarte esas, hablar un poquito de esas experiencias y cómo está resultando la cosa. Y tercero, tal vez yo aprovecharía este espacio, Gabriel y Juliana, para pedirle a la gente que se vaya organizando, que nos ayuden a ir levantando información, eso es muy importante. La información, todos aquí hemos mandado derechos de petición a las alcaldías de nuestro municipio, ciudad. Entonces, si nos pueden, por ejemplo, ayudar a ir armando, por supuesto que no sea un derecho de petición de, de hace 20 años, ¿no? De la respuesta, porque el cartapacio histórico pues no nos va a servir mucho. Pero si tiene un derecho de petición, digamos de esta administración actual del año pasado sobre implementación de política pública, presupuestos, cómo va tal o tal proyecto, nos va a servir. Entonces, si por ejemplo nos pueden ir ayudando con eso, a reunir, a juntar, a organizar la información que tengan, a, digamos, <coughs> organizándose entre ustedes, hombre, ¿quiénes somos aquí? ¿Quiénes somos las rescatistas? Eh, ¿Cuáles son los hogares de paso? ¿Quiénes son como esas personas claves? Eh, si hay junta defensora de animales, que nos cuenten quiénes integran esa junta defensora como que nos ayuden un poco a organizar la información, es que son más de mil municipios en Colombia, va a ser humanamente imposible levantar la información de todos. Entonces, si nos pueden ayudar en eso, sería fantástico. Y decirles que, por supuesto, todo lo iremos haciendo público cuando empecemos a colgar esos proyectos para que haya retroalimentación, también pedirles que haya participación y que no nos den tan duro, que nos tengan un poquito de paciencia, por favor, porque este trabajo que viene es muy grande, y necesitamos, necesitamos mucha confianza, mucha y ayuda, ayuda y apoyos, mucho apoyo, pues, sí, sí, ya. siendo pionera y, sí.
1: pues, no todo va a salir como nosotros sí. sino el Exacto. mundo no es el atalaya y en un abrir y cerrar de oro nos vamos a estar abrazando sí. todo, no va a pasar. Esto no va a pasar. Sí, paciencia, eh, ahí vamos. Sí. Andrea, muchas gracias, ya sabes que, pues, eh, eh, nuestros micrófonos de Ladra lo están abiertos para ti y también... Queríamos ofrecerte nuestro apoyo, nuestra ayuda, lo que nosotros podamos servir, pues igual también llevamos muchos años en esto y no es por la pues, pero sí, sí tenemos experiencia y mucho, mucho, mucho recorrido. Y recuerden, eh, no se vayan sin darle like a este video, sin compartirlo, sin guardarlo, recuerden que este es un espacio hecho para ustedes, para que entre todos construyamos la defensa de los animales. Bueno, Andrea, muchísimas gracias.
0: No, a ustedes, un abrazote gigante, mil y mil gracias, y me voy a mimar a, a la mamá y a los bebés. Por ya los estuve escuchando. <ríe> sí, sí, más lindo. Bueno, pues, chao. Bueno, chao, gracias.
2: Chao. Ládralo, ládralo.
0: Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.